0: 我不管李某物，你本人有没有在听这个节目，我都想送你一句话：凡走过，必留下痕迹。你自己以后好自为之
1: 。他的真诚是在给他的骗局来加码，也就是说，他并不害怕骗局被揭穿，因为他知道，就算被揭穿了，他所要付出的代价也很小。
2: 他需要钱，他需要维持自己能继续活下去，就需要不断借钱。然后在这过程中，我觉得他应该是就是摸索出了以恋爱的关系来获得金钱这个途径，可能对他来说是最便捷，而且筹到不少的钱的一个方式。在众多的女人之中，按通俗的话来讲，我觉得他就就是有一个
0: 鱼塘，对，然后他把女性作为一个他可以收割的资源，甚至让女性贷款供
1: 他使用。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天这期节目是关于我在今年年初发现了我的一位曾经的朋友，有台吞音图物的前主播微微，也就是我们后文中会提到的李某物，他是一个诈骗犯，而且在这个过程当中，我发现他的诈骗情节特别严重。所以这期节目呢，就是我和有台吞音图物的两位主播大鱼和小刀关于这次事件的一次集中的讨论。那我们就开始吧。
0: 各位听众朋友们，大家好，很久不见了，吞音图。好像已经有两个月都没有在更新了，三个月了。OK， <笑>好的，为什么呢？看了咱们节目组之前有发过一篇曝光帖的朋友们应该都知道，我们把我们的前主播微微给踢了出去，所以现在吞云吐雾的节目组一共就是有小刀、大鱼跟黑灯三位主创来负责。今天的节目呢，我们想仔细聊一聊微微是如何作为中国版的 Tinder 诈骗王在。整个大中国
1: 对招摇撞骗
0: 、骗人的钱财、骗人的感情，然后今天也很开心能够找到微微诈骗事件的当事人以及我们的有台散场通道的主播麦高芬加入我们一起聊一聊这个很离奇的事情吧
1: 。大家好，我是散场通道麦高芬。
0: 然后当然另一个女生就是小刀啦，来小刀给大家打个招呼。大家好，我是小刀，好久不见。整个微微的诈骗事件呢，就是我们来先给大家梳理一下时间线吧，就是我们作为节目。组的一个视角的话，就是我们为什么会发现这个事情呢？是因为在二零二一年一月四日
1: ，二零二二年对
0: ，然后我们的第十九期节目就被撤下了小宇宙的主页，然后当时的那个评论区呢，其实也开始出现了一些比较奇怪的一些留言。我当时印象很深刻的就是出现了一个，哎，你就是师德主播吗？然后当时我还很奇怪，去问了一下微微，然后他一直闪烁其词，然后也开始删评论，然后开始做一些控评的工作，我就以为可能。可能是哪一个主播爆雷了
1: ？当时以为是麦高分，是吗？<笑>对。不要这么黑自己。就如果有经常在小宇宙上听节目的听众来说的话，可能知道一个节目上小宇宙的首页是很不容易的。然后我记得那次是推图第二次上小宇宙的首页，是的。呃，当时我记得你们都挺高兴的，我都有你们的微信嘛，有看到说大家都发了朋友圈。当时其实即刻上就有人在说啊微微这个人的事情，对。然
0: 后当时也是对有台的主播我们的麦麦发了一篇曝光帖。我
1: 在看那篇完整的帖子之前，我其实没有太当回事啊，因为一个节目火了之后，主播被人挖以前的经。这是很常见的事情。直到我的听众，他是在小声喧哗，当然还有小声喧哗现在小声喧哗已经没了，不重要。当时他在小声喧哗的听友群里看到有人讨论这个帖子，他转发给我了。然后我把这个帖子详细的看了一下之后，就我真的就完全惊呆了。就是这个事情，他已经不是说所谓黑料啊、吃瓜啊这种态度了，他是完全是法律层面的事情。当时其实我很犹豫，就是说要不要跟你们说这件事情，因为当时我也可以直接这么说，就是我们之间是通过微微才认识的，所以我当时跟他其实是更熟的、嗯。对。我其实是比较希望他自己先来解释一下那个帖子里到底是怎么回事儿。其实那帖子是他前女友对他的控诉嘛，控诉里面包括了说他在恋爱期间对他的欺骗，以及在分手之后利用他们俩之前的经历来威胁他。
0: 我觉得可以说得清楚一点，是微微拿他们俩的恋爱中的一些私密视频去威胁那个女孩。对
1: 对对对对对对，就这个已经完全是就是不是道德层面的问题了。我觉得这纯粹就是法律的问题。
0: 对，那个
2: 女孩是报了警。的
1: 。对，报了警，然后。微微啊，也就是李某物，我觉得不要再叫他微微了。这个名字真的就好像我们他对于我们来讲还是一个
2: 很亲切的一个伙伴
0: 的感觉。微微是个很友好的称呼，他不是微微，他就是李某物。对
1: 对对对对对对，太震惊了！但是因为我当时跟他是比较熟的，而且以我对于他的了解，他之前给我的印象，他不是这样的一个人，所以我当时其实还是期待着他先来解释的。而且我知道他看到那个帖子了，要不然也不会有删评论这些事情。所以后来其实是我跟大鱼聊到这个事的时候，大鱼说微微一直没有跟他们讨论。过这个事情，而且他们完全不知道评论区里在说什么。
0: 就是我还很清晰的记得，你当时找我的时候，在说起微微这个事情的时候，你告诉我，他说大鱼我知道一些事情，不知道该不该发给你。<笑>对,对,对,对,对然后我说没没关系，你发过来吧。然后麦就把他前女友的曝光帖发给我了。我看完
2: 之后，我头都炸了。对，然后后来大鱼把那个帖子转发到了群内
1: 。其实他前女友也是一个主播嘛，就是。真正来冲你们评论区的和在极客上挂你们的都是他的听众。对
0: ，嗯、um, ，对我跟小刀、嗯、跟黑灯其实是不玩极客的。我们看到了这篇帖子之后，小刀之前就在问我有没有被李某物借过钱。对
2: 我们这个时候本身就已经对他有一点点怪怪的感觉了，已经有一点。对，在没有看到这篇曝光帖之
0: 前，我跟小刀就已经开始做一些李某物借钱的一些搜证了。因为我们在共同的电影群以及我们吞云图的听友群里面，已经发现了非常多的网友被李某物借
2: 过钱
1: ，每个人借几千几千。钱的借对吧？
2: 对，一开始他借钱其实没什么，我们觉得那是他个人的一个财务危机的问题。我我们觉得他应该可是有能力解决的。但是后来看到了那个曝光的帖子，然后我们就觉得这个事情开始慢慢走向我们不可控的一个方向
1: 了。对，那个帖子里面，除了我们刚才有提到的，比如说他跟前女友之间的事情以外，还有一部分是很重要的一部分，是李某物这个人有包括涉赌也好，包括嫖娼也好，非常多。首先是不法行为，对吧？肯定是不法行为。其次又是很大程度。的高消费，这这可以说成是消费吗？因为他就是不法交易吗？
0: <笑>对，我可以理解。对，所
1: 以其实当时我们的感受就是他肯定还不上这个钱呢，是吧？对
0: 、嗯，嗯，因为我们看了这个帖子之后，我们才对李某物的人品进行了一个质疑，或者说是我们已经不相信他的人品了，真的判定这个人是个人品卑劣的人。然后我们就在怀疑我们是不是遭遇了一场庞氏骗局。我们到后面也印证了李某物他就是以拆东墙补西墙的方式，在网友这边大肆的。搜罗钱款
1: ，对对对，他比《听 i n d e r 王》唯一强的地方就在于他真的还会还一部分钱。
0: 但是我个人在想啊，在集结群友，然后拉那个矩阵群，因为之前那个矩阵群的前身叫讨债群。李某威应该当时那段时间，在长达可能在长达一两个月的时间里面，他发现了就是所有的群友以及推音图的主播不再去跟他聊任何电影相关的事情，以及就是节目策划相关的事情，除了要钱就是要钱。我觉得他应该知道我们已经结盟了。我在想他会不会迫于这种。集体的压力，然后开始还母的钱
1: 。我觉得他怎么想的不重要啊，就是。他不论说知不知道，我们已经互通有无了。这互通有无这思维是不是这个意思？我不知道，就是就是就我们建不建群，建不建这个举证群，其实无所谓。就在他心里，他肯定都默认说我们都看到了他前女友写的帖子，就是会推翻我们对于他一切的基础的信任。因为他之前也跟我们说他在光线上班，他的支教经历也好，他的谈吐也好，给我们的印象都是他是有一定抗风险能力的，他不至于说借了钱不还就跑路就消失了。但是你看他清九那个帖子里所描述这个人，就是一个完全的无所事事的、没有工作，也欠了很多债、无力偿还的这么一个形象。那其实我们肯定是对他人品的怀疑啊，道德水平的怀疑，这肯定是一方面。另外一方面就是我们肯定会担心说他还不上这个钱，那肯定都会去找他要债。就他肯定会默认说我们知道这件事情的
2: 。对，尤其是我们知道他没有收入、没有职那个收入来源、没有职业的那个情况之下，我们在想，因为他一边也在还我们的钱嘛，我们就会在想他这个钱从哪里来的。嗯，进而推测他又是从别的受害者手上。去筹这个钱来还给我们小刀，这个绝对不用推测。我找他要钱的时候，他是非常坦白的发
0: 了一张截图，就是他找别人借钱的截图
1: 。这就是标准的庞氏骗局吗？
0: 对<笑>他已经没有隐藏了，他已经没有隐藏了。我知道他还我的钱是找别人借的。
2: <笑>对，这也是为什么我们之所以要做这个曝光，不仅是在微博跟纪客上曝光，还特意就是来制作这样一期节目。他的行为已经就完全是超出了道德的范畴，已经是涉及到法律的，而且是游走在这个灰色的地带。就是如果说我们寻求法律途径去惩治他的话，还真。没有招去治他，就是没办法，我们就只能以这样的一个曝光形式来让就是更多的人知道这个人
0: 。对，其实我们真正能做的就只有广而告之。李某物这种就是全国行骗的话，其实对于当地警方来说，这都是小案子。
2: 对，真的跟那个诈骗王是一样的。对，但是在全国范
0: 围内集结起来，李某物已经靠这种就是虚伪的人设敛了很多的财
1: 了。就是我们所谓的这个灰色的，我们无法通过法律途径来惩罚他的原因，不是说他没犯什么错，而是首先他很多时候。不。不管是借钱啊，还是偷钱啊，偷钱的事情我们待会会提到的。入室盗窃绝对是的。他很多时候的偷钱和盗窃的，包括借钱的行为，是发生在他和别的女性的恋爱关系里的。那这种时候，其实警方很多时候是不愿意去去管的。尽管他就是明确的盗窃，又因为每一次女方去报警的时候，包括其他受害者去报警的时候，李某物的态度都是我一定会还的，表现的特别真诚，所以警方有的时候也拿他没办法。而且，包括我们去跟其他受害者交流的时候，我们也会发现说，很多女方是。害 怕， 如果把他逼得太 紧， 他会做出更过激的行为的。因为在我们这 儿， 他已经没有底线 了， 所以其实大家是真的还挺担心的。那在这种前提 下， 我们通过法律途径能做的事情是真的还蛮有限的。
0: 其实我觉得很多女 性， 就是跟他有这种亲密关系的女 性， 也陷入了一种就是真诚的困境。李某 物， 我我先说一 下， 李某物他很大的一个打引号的长处就是他说话非常的真 诚，
1: 显得真诚。
0: 对那些女 孩， 就是在短短的一两个月的恋情里 面， 他也会觉得李某物是个非常真诚的男孩。嗯， 就像我们接触了。非常多的受害者看了他非常多的就是千篇一律的说辞、借钱的一些借口之后，我们才会知道这个人的人品是很卑劣的。他拿着这种真诚的语气去跟警方兑现的时候，警方也会觉得这是一个非常真诚的人。他会跟女孩说，嗯、呃，李某物已经说他要还给你了呀，你就再等等呗。警方是没有去接触过李某物之前的那些情况，他只能这么告诉女孩。但李某物也非常聪明，李某物他就是不会删除你的微信，不会拉黑你的任何联系方式。他知道他一旦做了，他就是诈骗，他坐实了。他就是采用这种拖延的战术，把这个拖延的期限无限的拉长。他的每一个还款日期都是撒谎，他没有一次能还得上
2: 。就其实有时候我也觉得挺困惑的，我就不知道他是真的在骗，还是说他自己真的已经陷入到他自己创造这个人设里面，已经不可自拔了。就是自己都相信自己真的是，就是我真的需要这笔钱，而且我是真的会还你。他是真的这样自我相信，所以说他每一条跟别人借钱的那个信息都是非常真实的，就是你听起来好真诚、好诚恳，我可以借给他的这种感觉
1: 。信念感太强了是吗？
2: 对，有点像演员。那种感觉就是信念感很强，给人感觉
0: 就很真实。我觉得李某物是非常聪明的一个人，他知道熟识一个人或许别人的信任，他需要花费多大的社交成本。我跟李某物其实作为网友认识了已经快两年了，找我借了三次钱，他每一次都还上了，但是没有一次是在他的约定的日期内还上。就他把我当成一个贷款的 APP， 他只要还上，他下次还能从我这借
1: 。对，而且你没有利息。
0: 对，我觉得他这一点是非常精明的，
2: 他没有在骗，而且他也不是笨，他也不是蠢，他也不是,也不是陷入。某个角色，他只是把我们当成无息贷款的血包而已。但这个也可能是因为他之前借太多了，因为他之前欠那么多钱，肯定是该借的网贷什么都已经借光了。再加上他借钱的那些经历，他知道利息很高，他借不起。李某物是知道网贷 APP 的钱是一定要还的，网友的钱是可以
0: 拖的
1: 。我们好像在呃联系到某一个受害者，就是去年跟我们说他去年,年底的时候，跟李某物在亲密关系里，然后李某物从他家从他家里啊偷了九千六百块钱走，在这件事情。之前我们其实没有确凿的证据知道他是犯罪的。他偷东西的时候不可能不知道这是犯罪的吧？那我在想，在去年年底的这个节点上，到底发生了什么，他才才在那个时候？真的把自己的行为无法再为自己行为找借口了，真的去犯罪了呢
0: ？麦，我可以就是给你一个线索，嗯，在我们集结那些受害者的时候，我们了解到李某物在二零一八年的时候，他就已经开始在网络上进行一个借贷的行为了。我个人推测，他可能在二零一八年以前，他就已经过上了这样的生活，刀尖舔血的生活。所以我觉得他的偷窃行为不可能是从九千六百块钱开始的
1: ，只是我们还没有发现。
0: 对，只是说我们的影响力只能接触到很小一部分的受害者，就我们只接触到。到冰山的一角而已。非常非常戏剧性的一件事情，就是在我们处理李某物的这些诈骗行为也好，还是犯罪行为也好，网络上有一部纪录片横空出世，就是 t i n d e r 诈骗王李某物跟那个 t i n d e r 诈骗王 Simon 真的是如出一辙
1: 。对对，这个事儿简直是太同步了，就正好是春节期间我们在做这个群的时候，那纪录片也差不多是刚刚开始火。那段时间，你们有没有印象啊？就是我们的那个举证群，举证群首先那个事儿就很离谱了，就是每天都会有新的受害者进来。每天新的受害者进来聊了几句之后都会说：“哎，你们最近没有看那个《Tinder 诈骗王》？我觉得就是李某物，真的<笑>每天就有。”这个《Tinder
2: 诈骗王》<笑>，它里面男主人公行骗的那个方式，简直就是李某物他行骗的一个教科书一样，就是那个男怎么做，李某物就是怎么做的，就是一个模子印出来那种感觉。在那个《Tinder 诈骗王》里面，就是 Simon 他也是一个就是全国空降的这么一个
0: 人设嘛？他
1: 是世界空降了
0: ？他是全球空降？对对对对,对,对,对,对,对,对,对。然后李某物呢，他其实也是非常的直白的，在自己的 Tinder 上面写的是全国空降，经常就是。是宁波、上海、北京，全国各地的电影节他都会去参加
2: 。我见
1: 他两次，一次是在北京，一次是在厦门。
2: 还好他有次来武汉找我,我没，我没见他。<笑>哦，对对，感谢我的前公司那么忙，天天让我加班。对，我在想李某武
0: 这么一个无业者，<笑>飞到全国去到底在干嘛？
1: 对他在全国是真的每天的消费水平都不低的，当然也没有什么很奢侈的消费啊，起码在我跟他的接触当中没有。我跟他见的几次面，我们吃饭也好，喝点酒也好。你要说那些地方很贵吗？也没有，但是每次消费个几百块钱还是很常见的。包括我当时在厦门跟他一块去金鸡迎展的时候，他那个时候是以他公司的名义去的，他当时还在以光线影业的一个从业者的一个身份啊。后面我们知道这是假的。那其实如果是假的话，我就更好奇了，因为当时在厦门期间，我跟他是住一个酒店的，我是跟他说说，呃，反正你在厦门要公司会有安排，你直接开个标间我跟你一块住呗。我平时 base 不在厦门嘛，所以我在厦门没有住的地方啊，他就答应了。但是如果他是无业者，他当时在。厦。厦门他又没有天天去看电影，因为那时候厦门是金鸡影展嘛，我是每天都在看电影，每天看个两三部。他其实一部都没有跟我一块看过，而且金鸡影展规模其实挺小的，他如果不跟我看的话，应该就没有什么电影可以看。白天我不知道在干嘛，他首先没有看电影，晚上他又跟我一块住在酒店里。那他到底去厦门是去干嘛的呢？为什么要特意飞到那个地方去，还开着这个酒店
0: ？哎，麦，我在想，就是因为他之前也来成都找过我，他想见我的老板，因为对我是做影视行业的嘛，然后他找我的老板做一些影视投资方。
1: 方面的诈骗，他
0: 对他那个时候，<笑>他那个时候应该是还是在宁波的那家传媒公司
2: 工作，就是还在试用期。他应该是八九月份的时候，应该还是有工作的。那个、我那时候
1: 是十二月的事儿啊啊，那就不知道了。就是他身上有很多我是彻底不能理解的，这是之一。就是你要说，如果我是一个女性，是他感兴趣的人，他把我约到厦门去是为了骗色，那好像还可以理解一点。但我是个，我就是个男的，到厦门去他也不看电影，然后他还跟我住在一块也每天晚上也没法去招摇撞骗。那他到底去厦门是干？干嘛的呢？我就完全想象不出来。
2: 我觉得他飞来飞去就是找各种想要想要骗色骗财的那些女生。但是我觉得李某物他是不会去骗厦门这个小
0: 城市的女孩的
1: 。哦，你说厦门小城市这有听众要不满了。我跟你,说你,你不好意思，<笑>就是
0: 对，因为我会拿上海来做比较。我现在接触到的所有跟李某物有恋爱关系的一些受害者，都是上海的一些高收入高知女性。我跟其中一位受害者就是私聊了不少。李某物一旦回到上海，就会住到他家。所以我就在怀疑李某物在上海是否真的有住处。然后那个女孩也跟我说，李某物是没有一次是回到他自己的家里的。然后我又问了他的另一位前女友，然后那个前女友也没有去过李某物的住处。所以我觉得李某物长期飞到上海
1: ，他其实只要掏个机票钱就行，是吧？对。然后去各个女孩家留宿，
0: 他应该知道在上海能找到那种收入很高的女性
1: 。要从这角度来想的话，可能刚才是大鱼说的吧，就是他可能真的是太沉浸在自己的角色里，倒也不是说不通，因为下面那时候。除了金鸡以外，还有一个短片电影节叫 High Shorts， 有很多其他的影视的播客的主播也会去那所以在那其实我们每天晚上都会约不同的朋友去一块去喝酒聊天的。那可能就是在那个阶段里，他是沉浸在自己的角色扮演当中。即使是跟我住在一块他没办法像他在上海的时候流连于不同女性的家里有这样的经历，但这也是他角色扮演的一部分，这是他的一种角色体验。对，我
0: 可以理解麦说的，就是说到李某物的角色扮演，这就不得不在。说到李某物非常繁华的一个社交展示面，他的 Instagram、他的微信、他的微博给人的感觉就是就是非常有品位的一个高质量男性，也不叫高质量男性，<笑>他展示的面就是一个中产。然后李某物也在很多网友的面前也毫不避讳的去透露自己的薪资，二十二万的年薪，然后再加上一个八十万左右的提成
1: 。对他的这个人设真的是很全面的，我觉得一方面是他会表达自己说经济收入这个事情，另外。一件事情就是他其实，在跟大家出来玩的时候，吃饭喝酒什么的，他也没有表现出在选择的过程当中需要去照顾经济现实的这么一个情况。同时呢，他经常在朋友圈发去听音乐现场，喜欢看棒球。朋友们看棒球啊，在中国大陆这是一件非常非常非常小众的爱好。就是我在刚认识他的时候，我以为他是有留学经历的，因为我真的很难想象中国大陆如果没有留学经历的人是怎么接触到棒球这个项目的
2: 。就是他所营造出来这个人设，可能。是他真的很想成为的一个人，他也真的觉得照这个路线发展，自己会成为他营造这个人设这样的一个人
1: 。这就好像雷普利啊，天才雷普利，对吧？对，
2: 有一点这种感觉，以至于他在做这些事情的时候，他是否认识到这个事情是错的？你看，我们把他揭穿之后，他仍然是一副很真诚。我觉得我没有什么问题，对我承认了，怎么样？我们是很恶心这种感觉，但他会觉得无所谓。对，基于刚刚麦高芬说他的爱好非常小众，我跟他的前女友也
0: 有聊过，就可不可能李某物他之前的生活其实。其实基础不差，到后来他去赌也好，去嫖也好，让他的经济状况一落千丈，他才开始走向这么一个四处招摇撞骗的一个生活。我在想，如果说是一个出身特别差的人，就真的像雷普利那样的，他要花很大量的时间去学习这些中产的品味，怎么做到行云流水
1: ？其实我觉得也不是，因为看棒球，它虽然小众，但是他也不是什么特别奢侈的品味啊，他又不是去。美国现场看对吧？哎，他去，他假装去而已，他假装去，他营造出来
2: 是这样的这种感觉。李某
0: 武当时亲口告诉我，他为了去看棒球飞到波士顿了，然后他的 Instagram 也有照片，还有定位。虽然他本人不在里面，但是我信了
1: 。对啊，我的意思就是说，他其实真的没有什么奢侈的品味，没有说呃、哦，他给我讲什么赛马规则，没有这些的啊啊。就比如说他喜欢电影这件事情，我相信啊，他确实是喜欢电影的。这点其实也对我的冲击很大，因为我之前一直以以为喜欢电影的人，横竖不能是坏人吧？李某，我彻底推翻了我的这种错误的观念。这点大家都一样。对对对对你仔细一想，看棒球也好看电影也好，这叫什么奢侈的爱好？它只是相比而言，它没有那么的大众。就是它未必有这个所谓的家道中落的这个过程，它可能就是真的呃，觉得这个东西很 fancy， 然后尝试去扮演一个生活在这种 fancy 环境里的人，然后把这个东西当真了。这其实就是很雷普利嘛，就是一开始别人以为他是哪个大学来着？杜克吧，还是哪
2: 普林斯顿，普林斯顿
1: 啊,啊，普。林斯顿是吧？他觉得哦，这个东西让我尝到甜头了，一直扮演下去
2: 了。我觉得也有可能，就像雷普利那样，这个人很可能是他就是生活中遇到过的，让他非常羡慕的那么一个人。他想成为那样的一个人，所以说他是不是就借由把他羡慕的那个人的身份或者人设嫁接到了自己的身上？对对对因为确实他的品味这个东西很精准。其实我觉得他没有说营造一个富二代的人设，其实我觉得他营造一直都是一个文艺男青年这样的一个感觉。嗯，我可以理解二位所说的。其实现在互联网
0: 这么发达，学习这些品味门槛也是非常低的。甚至李某物在社交软件上发的一些他在很 fancy 的住处的照片，都是他
2: 前女友的住处啊
1: ，对对对，他很聪明，他
2: 会利用这些东西。对
1: ，而且他有一点是很准确的，就是即使他有的时候会无意间透露自己的经济状况还可以，但他并没有去经营一个有钱人或者富二代的一个形象，因为对于大部分人而言，你不管说是我也好，还是很多女性也好，那样的人物形象其实是会让你，你不说有戒备心，起码是有距离感。但是李某物所营造的人物形象，首先你觉得他是一个很真诚的年轻人，这种时候一下子距离感就没了，
0: 你会觉得跟他成为朋友、跟他成为恋人是没有太大心理压力的，所以他能骗到那么多的网友，能骗到那么多的女性
1: 。对对对，你比如说像 Simon 那个事情，就是 Tinder 诈骗王，我们看豆瓣上有很多短评，就是提醒大家说，每次当有好事、天大的好事发生在自己身上的时候，反问一下自己 Why me？ 你就能解决很多问题。但你像李某物这样的。人，你问了自己 Why me？ 好像也没有什么用，因为他所营造的形象并没有夸张到让你去怀疑这个事情是不是真的的这样一个程度。可是他就是假的，
0: 就是没有那么的 fancy。他是个普通人，但是比普通人好那么一点，你会对他有一个好印象，但是不至于去崇拜他，不至于去仰望他。他这个度拿捏的非常的精准，所以他在 Tinder 上去找那些上海的一些高知、高收入女性的时候，他会很容易得手。然后，其实再说到下一个他跟 Simon 很像的点，就是精神很紧张，就 Simon 无时不刻。在 Tinder 诈骗王那部纪录片里面展示自己被很多的敌人追杀，然后被很多的敌人威胁，然后林某雾其实也是这样的。当时我跟他见面的时候，我看到他的黑眼圈就真的已经快要掉到鼻孔那里了。然后他跟我说他每天只睡两三个小时，靠喝美式续命。我个人是以为他被他前女友伤害了，但是后来我在想呢，他过成这么样一个刀尖舔血的生活，我就觉得他那个黑眼圈来的并不是没有道理的
1: 。我不知道啊，因为可能他的内心也许真的。有过挣扎吧，自己即使信念感再强，可能每天也会有那么几分钟、一两个小时，会在想说哦，以后怎么办？人不可能都是只看眼下，会的，
2: 会的，肯定会有的。在那种时候对对
1: 对，我觉得他睡不着觉是非常非常正常的。即使啊，我还是得说一下，在厦门的时候，他睡得特别的香，还打呼噜呢。<笑>
2: <笑>太好玩了，就大概是经过了很多个不眠不休的夜晚，然后在你那边可能睡得比较安稳哦。Oh, 对，然后我还想起来，就是
0: 在我跟他的几位前女友兑现的时候，李某物会更多的向他们展示我的经济条件很紧张，有很多讨债的人来找我，我现在必须要用钱，你能不能打一点给我？在他的前女友那边展示出来的精神紧绷跟紧张，是我们这边的，我
2: 我觉得有十倍那么多，
1: 就特别像那个 Simon 给别人发自己被追杀的那个照片一样。为什么
2: 说他们两个像？就<笑>就是 Simon 跟他开始营造这种危机感，都是在两个人已经确定关系之后，已经进入到一个热恋期了。就是女方对男方是有一定的信任感的时候，他就开始营造这个东西，
1: 就是让女性先对他产生责任感，然后再利用这种责任感去骗钱
0: 。嗯，对，我觉得李某其实他在展示自己的这么一个焦虑感跟紧张感，跟他借钱的那个数额是对应的。他对网友展示的是没有那么紧张的，所以他能顺利的借到就是一些比较小额的。如果他是一来就给我们展示一个他快要破产了，然后天天被人追债，然后找我借几千块。钱。我就在想说，我能帮到你吗？要不然，你会不会爆雷啊？我可能就不会借给他。
1: 对他跟 Sam 还有点蛮像的嘛，一张图一个视频就发给好多人。你记不记？得？就 Sam 就是给别人发他保安满头是血那个视频，<笑>然后李某某也是经常给我们发他跟那个谁啊，失演卷天涯那个我们推特是他小号那个人的聊天记录，每个人都发发了这东西以后管别人借钱，
0: 因为我觉得他会把这个对于网友或者是对于这种小额借贷，营造成一种小事举手之劳，你现在帮帮我，明天我就还给
1: 你，然后明日复明日，明日。何其多
0: 对呀， yeah, 然后再说回三 i 跟李某物非常相似的一点就是，他俩在众多的女人之中，按通俗的话来讲，我觉得他就
2: 就是有一个鱼塘
0: 对，然后他把女性作为一个他可以收割的资源，甚至让女性
2: 贷款供他使用。其实我觉得从他最早那个谈了很久的那个谈婚论嫁那个女朋友那个事情来推测的话，我觉得他也一定是因为某些事情试错试出来的，就是他需要钱，他需要维持自己能继续活下去，就需要不断借钱。然后在这过程中，我觉得他应该是就是摸索出了以恋爱的关系来。来获得金钱这个途径，可能对他来说是最便捷，而且筹到不少的钱的一个方式
1: ，风险小，利润高。对，是这的。<笑>所以，他就
2: 是不断的在利用这种方式，在 Tinder 上面就是寻找猎物。其实， Tinder 这个软件，就是我觉得他这个软件也真的是很帮助他，帮了他很大的忙，因为他里面就是直接把一些人的一些标签都给你贴好了嘛。我要找高收入的，是吧？那他涉及到哪些行业，哪些职业，完美的给他提供了一个很好的寻找猎物的一个平台。其实，李某五真的是全网骗，
0: 不管是他从微博认识的也好，豆瓣认识的也好， Tinder。认识的也 好， 他是从各个渠道都开始这样笼络女性的资源。李梦雾其实并不限于在 Tinder， 但 Tinder 对他来说是最快的。对， Tinder 是非常快 的， 因为 Tinder 上给人打的标签是最直接的。
1: 对，而且 Tinder 大家的目的性也是比较明确的嘛。嗯，你像豆瓣，大家可能就是聊聊电影或者聊聊自己喜欢的东西。但是你像 Tinder， 就是一定是以各种形式的浪漫关系为最终诉求的吧
0: ？Tinder 它就是一个约会软件。对
1: ，dating app 嘛。
0: y e a 李某物其实，在恋爱关系里面，他把节奏拉得也非常的快。他的真诚，再加上他很多虚无的许诺，其实会让女生更快的掉进这个真诚又温柔的陷阱里面。其中有一个他前女友也是个受害者，跟我讲了一个事情。就是李某物说你喜欢运动 ，OK， 我买了一件始祖鸟的冲锋衣送给你，但是它卡在海关，不可以那么快拿到。然
2: 后呢，就没有收到过这件衣服。对
1: 。然后始祖鸟现在还没有飞过海关是吗
2: ？是啊，别说什么始祖鸟的冲锋衣了，就我们那个金鸡的那个很丑的那个鸡的吉祥物，我们都没有收到。对他
0: 他说要送给村图内部的人嘛，就是我们没有一个人收到过那个包裹，没有一个人收到那只很丑的鸡。就是李某物他会先去推一个非常虚无的付出或者承诺，然后去换取女性。借款的一个理由就是，我现在已经给你买了冲锋衣，我对你很好。那我现在有难，你是不是也能去调动一下你的存款，调动一下你的什么网贷，帮帮我
1: ？但其实我还想谈一个其他的话题，就是他在浪漫关系里的另外一个问题。这件事情他自己的说法是他只跟我和大鱼和黑灯三个人说过，就是他把另外一个女生给搞怀孕了嘛。其实我们在之后的跟其他受害者的交流当中也知道，这样的事情也发生过不止一次。我可以推测出来，他应该是有非常多的无保护的性行为的。的经历的不说怀孕这件事情吧，我就单说疾病传播这件事情，这个人真的还蛮可怕的。说真的，如果之后某一天告诉我这个人他的反社会人格的属性来自于，比如说他得了艾滋病之类的，可能我也不会太惊讶。
0: 但是我觉得这个事情女方也是需要负责任的，危险性行为并不是男方一个人能主导的。我觉得女方也应该去反思一下，为什么他能同意这种危险的性行为
1: 。无论如何，我们也算是一个呼吁吧。我觉得
0: 对，真的是要呼吁一下
1: 。你要说，比如说他跟。我们说的那个事情是一个孤立的话，我觉得倒也无所谓了，可能不具有普适性吧。但是后来我们又听说过，之前也是有类似的事情的。我一直是觉得，在李某物的这件整件事情里面，骗钱、骗感情，这些都是属于程度在一个层面的，不算是非常非常可怕的。但如果他把一个人的生命健康给毁掉的话，那是完全另外一件事情了
0: 。对。就像你说，如果他反社会的
1: 话，对，从这个角度来理解的话，他的那些行为好像还真的是不是完全的不能理解。我跟大鱼之前有聊过，说好像他的生活方式像是能活一天算一天的。有一部电影叫《怒火青春》啊，一法国片子，里面提到过一些年轻人，就他们的生活观就是，我现在就是从楼上跳下去，只要在我坠地之前，我都觉得哦，我还没死，我还活着，直到摔到地上为止。我在看到李某那些事的时候，我的感受就是这样的，他好像就是不是在为了明天，不是在为了未来，未来对他来讲像不存在一样，骗一天是一天的这种生活状态。那好像真的哪一天我要知道他是因为绝症才这样的话，我一点都不会惊讶。
0: 我也不惊讶，我觉得他就是那种人。
1: 那真的好可怕呀！说真的，这
2: 种生活方式是不是叫“优喽”？我最近在豆瓣上有学习到这
1: 个词。<笑>但“优喽”一般是个好词啊。不是你把
2: 他这个生活方式我有点颓废美了。颓废美、就是、怎
1: 么就美了呢？我觉得很颓啊，没看出美来
2: 。<笑>你刚那样说，电影里面那样人其实是有一种颓美的感觉。但是你放他身上的话，说的好还活得还挺热烈的，还能过一天是一天。你要真那么颓废的话，你们干嘛不直接去死呢？你关。干嘛还寻找新的猎物呢？没有必要这样啊
1: 。呃，我也不是说他一定就是这样的人，只是说如果有一天我知道了这么一个结果的话，因为我说真的啊，这个人目前我仍然有非常多不理解的地方。除了我们刚才说的，他喜欢电影，同时又是个坏人，这点上，首先我这儿已经是很不能理解了。就是他身上有非常多我不能理解的地方。只是说我目前能想到的一种解释的方式，比如说他哪天要艾滋病而死啊，我是觉得一切都说得通了。只能说我有一个这样的观点而已
2: 。这个完全可以理解为什么？因为我们每一个人都。是作为他的骗的某一个人、某一个对象，就是我们没有一个人是能够看清他整个行骗过程的全貌的
1: 。对，有一个地方我真的是到现在我都觉得很困惑的，就是你知道我们这个之所以今天会坐在这儿聊天，是因为他的那个前女友写了那篇帖子，而他的前女友之所以会写那篇帖子，原初的点其实是来自于李某物自己对于他的坦白和忏悔。李某物自己把自己的真相说给了那个女孩听，然后那个女孩一下就震惊了，才写了这个帖子。那你其实我们在之后跟。其他受害者接受当中也知道，说他有时候偷钱之后也是主动跟女孩说啊，我偷了你的钱，我拿了你的包。如果他真的是一个毫无底线、没有良心、没有原则的骗子的话，他又为什么要主动说这些事情？因为他主动去坦白这些事儿，真的给他惹了很多麻烦。
2: 他没有主动
1: ，他是被动的。他
2: 是女方询问了之后承认了。对，他是被动的，是那个
0: 呃最开始的那个，
1: 就我们看到那个帖子那个女主嘛，那个前女友
0: 。对，那个发帖的那个
1: 前女友。最搞笑就是李李某是因为被前。女。女友反复逼问了高考成 绩， 然后他说错了几次。某一次前女友再问的时 候， 他瞬间就崩溃了。
0: 嗯， 还有那个天津的生活经 历， 李某物也是对不上 的， 所以他的前女友在一次一次的漏洞里面发现了这个人有可能是一个长期说谎的 人， 然后去逼问李某 物， 李某物才去承认的。然后还有就是关于偷包的那个事 情， 就如果你不亲口去跟他承 认， 告诉他这个东西我是先借走 的， 他这个入室盗窃的罪名就坐实了。他不承认的 话， 那他
1: 就真的是犯罪。但偷九千六百块钱那个事。是完全他自己承认的呀，女孩甚至都没发现。他说他
0: 会还，对李某物是主动承认我拿了你的钱，而且我什么什么时候会还给你
1: 啊、呃？也就是说，其实这是一种风险规避呗，
0: 可以这么说吧，就是把他整个就是犯罪行为给合理化了。我不是偷你的钱，我是借你的钱，只是我提前没有告诉你。然后我还有一个就是非常理解不了的就是，如果他真的想要去到处骗的话，他为什么会告诉我们他的真名
1: ？对，而且他到名明明很可笑，
0: <笑>有人说很可爱、哎<笑>对，很
1: 可笑。因为当时
0: 麦就是转发给我那篇帖子的时候，我在看前。前面那大部分的时候，我都大脑在爆炸，我在想说他说的所有的话都是假的，包括他的大名。但是我看到后面警察局出来的那个保证书之后，我发现，哎，名字是真的。我也很震惊，就是你明明可以骗我，但是你却告诉了你最真实的信息
2: 。所以他一真一假的这种人设，然后再加上这种真诚的态度，个人的推断就是他是像雷普利那样想要成为那样的人，他真的想，但是他没有能力，他不得不想一个生存的办法来让自己就是维持这个人设，找一个有钱的恋人来帮他支付一些债。款这个可能是他能够想到的，在他能力范围之内能够做到的，帮自己填窟窿的方法，也是可以让自己离自己理想中的那个人设更进一步的一个方法。我
1: 在想另外一种可能啊，就是说他的真诚是在给他的骗局来加码，也就是说他并不害怕骗局被揭穿，因为他知道就算被揭穿了，他所要付出的代价也很小。就比如说我们今天做了一期节目，这也就是能做到的最大的事情了，法律很难惩处到他借的钱，他也只要还上就好了。他。付出的代价是非常小的，所以他也不介意说去把他的真实的信息来告诉你，尤其这些信息不损害他的人设的情况下。虽然他的真名很可笑，但这个事情并不让我们怀疑他的那些个人经历是不是真的假的。
0: 李某物他是其实很谨慎的，他做了足够的风险规避。在我们跟受害人兑现的时候，他找李某物就是催款的时候，李某物永远都不会说借跟还这些字眼，他永远都是钱的事情，我今天给你解决掉，或者说是这个钱就全当我借你的
1: 。对，真的好气人。人
0: 啊，对他心里知道，他不会为这个东西付出太多的代价。<笑>你你你想想，他一八年就开始这样了。而且李某物他欠的那些赌债，那些最大的债主是他知道他真实的家庭住址的，是会上门讨债的。我们这些就是几千几万的一些小额的借贷，在李某物面前就根本就不是事儿
1: 。对，所以说我们即使之前发了帖子，然后微博即刻都在骂他，他也依然平静的发着自己的朋友圈，是吧？对，就是因为这个事儿，对于他这些年的被讨债的经历来讲，可能都是很小的。的事情
2: 了，麻木了就已经。你们这些小伎俩在我面前算什么、啊？看我继续骗下一个，太离谱了。然后说到新的
0: 诈骗王的那个 Simon 跟李某物更像的一点就是， Simon 是经常展示他在全球到处飞住五星级酒店的日常，然后他其实真实的住址是在以色列一个非常破旧的一个筒子楼里。然后李某物其实也是，他会展示他住的一些高档酒店，但是小当你还记不记得我们在录《贾装客》那期节目的时候，我们有一次短暂的。一个视频通话，我当时很惊讶，李某物背后的背景居然那么的破败，再加上就是发帖的那位前女友说她在广
2: 西的那些支教的生活，其实就是为了躲债。
1: 对她自己说的是自己在云南支教，但其实是在广西躲债嘛。
2: 我现在甚至觉得她仍然在躲债，应该也不会在宁波、上海。我感觉啊，我自己这样感觉的。除了那位发帖的前女友知
0: 道他最多的信息之外，我们其实没有一个人知道他最常用的那个住址在哪里，我们是找不到这个人的。对
1: 。对、yeah. <sighs>。哎，我们我觉得我们这个节目跟《天才诈骗王》那个纪录片真的完全不一样。你知道，就我看那个纪录片的时候肯 e n 还是谁说那个说 Who's gonna do that? I'm gonna do that。说那时候其实特别燃，对不对？对。但是说真的，我们这个节目上来就跟大家说了，我们真的没辙。那个女孩是艾琳。<笑>哦，是艾琳对吧？
0: 对，《天才诈骗王》里面就是他展示了三个女人的形象，我觉得完全就不一样。我觉得就是那个 Cecilia， 她是一个非常气愤，但是她不知道应该怎么办，怎么去报复的。然后佩 e 拉，她是有一定动作，就是我们现在只能做到。佩尼拉这个程度，就是只能把它公之于众。但是艾琳是能真的把 Simon 搞死的那一个，我们没有一个人能做得到。就是虽然我们现在能做的只有广而告之，但是呢，我希望下一个人在网上去搜索李某屋这个人的时候，能够看到我们的帖子，因为我们这边的事情是如何扩大到现在这个程度的，也是因为我们看到的他前女友发的帖子。广而告之这件事情并不是没有作用的。我希望它成为一个连环，然后一环一环一环爆下去，然后最终到一个程度的时候，是真的惩罚到李某屋的
1: 。对，而且我觉得。我们今天在这儿来谈这件事情呢，除了一方面是说之前我们都作为李某物的朋友，然后我们今天发现了这件事情之后，我们觉得我们有责任来告诉其他人这些事情，来停止其他人受害以外，我觉得还有另外一点就是在于，我觉得我们是能从这件事里面总结出不少的经验教训的。真的，对于我而言，反正是不少。尽管说实在的，我在这个事情里面好像也没有付出太多的代价，但是我真的从这个事里面学到了很多东西。
0: 我我确实学到了很多，因为我觉得我真的太容易信任一个人了
1: 。对我也是。是我也 是， 我之前一直觉 得， 就是跟我有一样爱好的 人， 应该就是可以信任的人。我觉得你就算是有一些欺骗也 好， 不至于说道德败坏吧。就是李某物这个地 方， 我真的是完全没有办法替他找到任何的道德上可以开脱。你知 道， 我跟他现在的最后一次的聊天记 录， 都还停留在他跟我 说“ 你先把年过 好， 解释会等到 的”， 就是他说的这个会对我们以及推音图的听众们做的这个解释。那直到现在都还没有 吗？ 现在是什 么？ 现在是我们在替他解释。解释这个人是没法解释 的，
2: 他他是没有办法解释的。而且我觉得很戏剧性的一点就 是， 麦高芬当时
0: 提醒了李某物尽早解 释， 你的社交成本就会越低。李某物答应 了， 他说会给就是推音图节目组内部一个解 释， 但是我们始终没有等 到， 所以他承担了就是我们把他全网曝光的这个后果。
1: 我觉得他可能一开始就想好了要接受这个后果。
0: 我觉得他可能没有想 好， 就是在我们发声明的时 候， 他可能觉得这这就是我们的一个最终的动 作， 因为当时发声明的时 候， 我们其实还是比较和 善， 我还在群里。面我说谢谢微微之前的工作
1: ，那是啊，我们当时也不知道还有后来这些烂事儿，真的，我觉得。一看，我的天哪，<笑>还有什么偷东西的？这个简直是就是太离谱了
0: 。呃，我其实，在很长一段时间里去强迫自己接受他是骗子这个事实，因为我跟李某物确实也认识了那么长时间了，我没有办法接受。就尽管我真的只是他博客上的同事，也尽管我只是跟他线下见了一次
2: 面，我他妈连做梦都能梦到李某物，我真的服了。<笑>我这边对他的印象就一直是一个热爱电影，但是并不懂电影的这么的一个从事电影的人。之前那个大鱼在那个群里也应该能看到，我经常嘲讽他，我就是之前有一次把他都嘲讽了。他退群了都。对
1: 我记得有两件事情是真的让我怀疑他的电影积累的。一件事情是在推云图雾的听友群里面，首先他不认识小田谦让长什么样，然后其次他以为小田谦让姓小田，不认识小田谦让不是什么问题，你以为小田谦让姓小田其实也不是什么问题。但是如果你是以一个热爱电影并且极端狂热的影迷自居的话，这就是问题了。还有一个事情是他在跟我录节目的时候，就是录我的麦序，哦，他在麦序里跟我聊两个小时，聊聊了还很多他家里的事情，我也不知道是真是假的。我现在想想觉得很<笑>很离谱，就是他那事是真的吗？<笑>到底假的呀？就是、那他假的怎么能编得那么的顺？我当时都没有觉得有什么问题。我说回来那件事情啊，让我怀疑的事情就是他以为黑泽清是黑泽明的儿子。我说你是唐宋元明清这个逻辑吗？<笑><笑>特
2: 别奇怪。你看豆瓣了吗？四千的月片量，我的天啊！我不不不
1: ，他月片量绝对是假的。他都之前的 Lofter 都被人扒出来说影评好多是抄袭的了，都都被好多网站除名了。<笑>我之前其实有时候也会在豆瓣上看到有一些小斗红嘛，就是写了几篇影评然后火了，然后被人扒出来说影评其实。其实都从别人的影评里东拼西凑出来的。我觉得李某其实就是这样的人，就他的电影积累可能真的，你要说没有吗？肯定还是有，但是真的非常非常的有限。这两件事情吧，一个是小天签上的事儿，一个是黑泽清的事儿。我当时其实会觉得奇怪，但是也就是奇怪而已。但是现在我在回忆这件事情的时候，我会觉得说他可能爱电影，但是爱电影也只是他给自己贴的一个标签而已。他是因为这东西对他有用有利，他才去爱电影。他对于电影的了解真的非常的浅
0: 。各位听众朋友，就是大家也得明确一下，就是所有李某。知识层面的缺失，其实我们都有内部的去纠正过。虽然我们的水平也没有那么的高，但是我们也是去严重的把控了，就是之前节目的质量。对，我们在未来其实也会呈现一个就尽我们所能的一些高质量的作品给大家
1: 。我觉得一方面是我们内部吧，啊、呃，你们内部啊，我不算啊，就是可能对于他<笑>你们创作过程当中的一些争议与分歧，那你其实你排除掉这些，我们去看一看跟他合作过的其他的人的评价。比如说，我记得有在那个极客里面给我们留言，是哪个电台来的？有说，其实之前找他串过台，结果他不仅迟到，还说的一塌糊涂，直接就给他拉黑了的那个，好像是有稿头 FM 吧？啊、oh,
0: ，对，有稿头 FM，
1: 对对对对对。除了以外，记不记得就是当时你们是第几期，十四期吧？是那个阿吴来的那一期，便利店那一期？哦、oh, ，对对，当时是你们不是在群里问说谁能连上阿吴，可能担心阿吴也是潜在的受害者。然后我听了一下那期节目，大概听了一下啊，听到前面说阿吴经常去资料馆，我就去在我的各种资料馆转播群里搜阿吴两个字，然后真的找到他了，非常神奇。起啊也是对，幸好他没有被骗钱，他也被借了，但是他比我们要警惕，他没有借给他。
0: 对，阿吴也是一个很敏感的女孩
1: ，对，而且她真的很厉害，后面也帮到我们很多，找到了她的豆瓣账号之类的。在那期节目里，其实后来我跟阿吴也有聊到，阿吴就是说录完那些节目就干脆就再也不想跟这个人聊天了。李某物事后还跟黑东说过，说之后还想找阿吴来节目里聊，但是其实阿吴自己对他的态度是，这人也就见一面了，绝对不要再见第二面了，跟黑历史一样。你知道，就当时我加阿吴的时候，我说你是不是之前有上过推云吐雾节目的？阿五，然后阿五、啊、给我的第一句话是：哈哈哈！哈黑历史被发现了。我去
0: ！其实我们对于李某物擅自去邀请一些我们不认识的嘉宾，然后去录一些没有跟我们讨论过选题的节目，这个行为我们是非常的反感的。甚至他之前有直接甩了几段音频素材到群里，要求黑灯老师给他做剪辑对。我记得，我记得那次，我们就直接言辞拒绝。你不要把这个电台当成你自己的一个财产，你不要觉得你是这个电台的。主导所有的选题跟所有的嘉宾，你要同步给我们，我们认可了你再去做一些执行，做一些劳动。因为李某物经常会用他精神状态不好，想要录音为由，然后再去找一些 Tinder 上认识的女孩去录音。他甚至有一次自己剪辑了一期节目，想要上架
1: ，然后被你们拦住了是吗？极
0: 力的拦住了。他剪的那期节目非常的粗糙，而且我根本就听不下去，我也不知道那个女孩是谁，而且我也不知道他这期节目想要讲什么
1: 。直到现在你都不知道那个女孩是谁是吗？对。Wow. 李
0: 某物其实他拿这个由头，不知道已经见了多少个女孩了。其实他跟那个怀孕的女孩也是借着录播客的名义去了那个女孩的家，跟别人发生了性关系。这让我非常的不能忍受。而且李某物跟他的前女友承诺说，在年底的时候送一期专属于他的节目，这让我也是非常反感的。这你不跟内部沟通协调，凭什么我们要做一期节目去帮你讨好你的恋爱对象呢？他也会对他的前女友说他在。Tinder 上去宣传我们的电台是经过我们认可的，但是我们绝对没有计划在约会软件上去宣传我们的节目。然后他通过 Tinder 认识的那些女孩拉进我们听友群里面，我们也觉得非常不合适，根本就不是我们电台的一个垂直的粉丝。
1: 对，不是影迷嘛？
0: 对,对、啊、你现在把我们的听友群搞得像后宫一样
1: 。对我当时有这种感觉，
0: 而且到后来我才发现，就是我们播客的那些节目下面的留言板里面有很多都是他从 Tinder 上就是邀请过来的女孩，所以。哎，我当时也在想，我说，哎，薇微,微怎么那么快就有这么多个人的粉丝了？因为下面会有很多的账号说啊，薇微,微真好，薇薇真可爱，薇
2: 薇的声音真好听。我的天、啊，我现在能想通了，这个事情对他来说是一件一石二鸟的事情，他又可以去约到他目标的女孩，利用播客这个光环。一方面，他又对我们内部来说、啊，他好像在做一件利好的事情，就是你看，我又找来一个嘉宾，就他又做了很多贡献。
0: 但是我会觉得非常的恶心，因为我们内部从来就没有这种数据焦虑，这对我们来说，对于整个节目组来说，都是极不尊。尊重的行为
1: 。天哪，那我去的两次其实都是临时起意的。你们是不是内部其实对我意见也挺大的？
2: 他当时好像说过吧？对他跟你录的选题是我们好像是在我们已经通过的选题里面，之前他选了一个选题
1: 。哇，我居然还有这样的待遇！<笑>但
2: 是麦就是你们在录那期节目的时候聊了很多你们的感
0: 情过往，我们是有要求要多删一些
1: 的。哦，我我没印象，是最后那期是吧？就是
0: 厦门那期，因为当时我我可能也是有一点把这个事想太好了吧，因为我想去电影节的话，就几个影视类的主播，就算是。是没有主题的随意聊意，也会是有一些比较好的内容的。But 就一来，然后李某物就开始对他的前任伤春悲秋的，就真他妈让我反胃。
1: 因为他真的没有去电影节看电影啊，他怎么聊呢？
0: 说到这个话题，我真的是妈身心俱疲。就所以，我们吞云吐雾节目组把李某物踢出局之后，所有的对外工作是我跟小刀两个人承担起来，就不会出现这么离谱的情况
1: 。我觉得是这样，就是我们是不是也可以总结一下，你比如说能在他身上看到的哪些问题，我们。嗯，以后再跟其他人，当然我们肯定没办法替那些啊付出了情感代价的女受害者去总结经验，但是亲性关系以外的，我们能总结出来的，怎么样去防止这样的事情呢？或者说，在你的身边的朋友可能落入到这样的陷阱里的时候，我们怎么去替他们发现这件事情？我
2: 觉得就是涉及到金钱，一定要谨慎。在我们看来，所有的借他钱人，大家都比较善良嘛，但其实心里也是有疑惑，该不该借他这个钱？但其实这个时候就应该去相信自己心中的这个。疑惑，
1: 但是你知道我从来没有过疑惑啊、呃
2: ！一定要有疑惑，<笑>你肯定是有疑惑的，你肯定有。不是
1: ，因为我是这样的，就是我生活中是，就实话讲，挺频繁被借钱的。尤其是我是做做影视这个行业的嘛，就是有些甲方也不一定是借钱，就是他的劳务会拖欠你，可能一一拖欠就拖欠几个月、半年。这种事情在我们这个行业里极不规范的行业里啊，朋友们，极不规范的行业里是非常非常常见的。
2: <笑>但这个拖欠跟借钱是两码事啊，我知
1: 道。但是我确实在很长一段时间里，我没有意识到这个东西是由。本质区别的，这可能是我自己确实戒备心太低了。而且我觉得还有一点，我之后跟我的另外一位朋友在聊到这个事情的时候，他跟我提了一个观点啊，这观点我觉得稍微偏激了一点点，但是可以参考。就是如果一个人二十岁以上给你开口借钱，还是借小几千块钱的话，这个人真的非常的可疑
2: 。确实，这是一
0: 个观点。对，而且李某物已经三十多了。还有一个我要补充的就是，如果你们只是网友关系的话，千万不要借。网友借钱的话，那就证明一他没有现实中的朋友愿意再帮他。了。第二就是他的父母可能也不再支持他了。这个人的还款的几率是非常低的。一个正常的人，你出现经济危机，你为什么不去求助你的父母，不去求助你的兄弟姐妹？我无法理解。嗯，说回到亲密关系里面，女孩，你如果跟一个超过三十岁的男性，我觉得其实刚麦说的二十岁就已经是一个非常合理的节点了。超过二十岁的男性，你跟他谈恋爱，他找你借钱，你还是要去掂量一下。就其实我觉得整个事情归根结底下来就是少借钱，少借出去钱
1: 。哎呀，但是这个事情没法讲，因为他都会偷东西。你说偷东西这个怎么防呢？谈着恋爱呢，你能说不让人来家里吗？就
0: 是不管说是约会对象还是恋爱对象，一定要考察清楚，要慎重、慎重再慎重，才能让他去你的住处。特别是你自己购入的固定的住宅，因为我是有被我的约会对象堵在家门口过的，吓得我十点半都不敢出门买饭吃。但幸好那个房子是我租的，我可以搬走，我可以逃走
1: 。我觉得都不到这个程度吧，就是这个事儿已经属于。外延了，你要像李某物这件事情，我觉得有一点很重要的就是，一旦你发现他有偷你的东西，你发现你的东西失窃了，我们可能比如说建议受害者，比如说我们也在举证群里面跟下受害者提过，一定要报警，一定要强硬一点，一定要保留证据。但是你说真的要求一个在亲密关系里的人去相信那个人就是一个纯粹的坏人，自己要从一个一开始跟他有规划、有未来的这么一个生活状态里。迅速调整到需要去对抗这个人的状 态， 我觉得也非常的难。你很难去要求他说你 去， 你 去， 你现在马上就要开始准备对簿公堂 了， 准备去给警方提供对他不利的证据了。但是如果你不做这件事情的 话， 他真的非常容易逃脱法网。他只要三言两语就能把他的那些偷窃都合理化成民间借 贷， 而且真的我们的执法部门在管这些事情 上， 确实是没有那么的积极。
0: 对， 但是 麦， 你你要想一 想， 一个成年人谈感 情， 你没有办法百分之百的去信任别人。我说实 话， 人都是很复杂的。你自己摸着良心问，你有没有黑暗面？大家都有黑暗面，你凭什么就能去相信你的伴侣？他是一个全心全意为你好的人？那
1: 就是会有人相信
0: 啊，对吧？这个就是我们需要去警告他们的，需要去提醒的地方。
2: 我是觉得很难开始就顺着觉得他是个骗子这个直觉去走。我觉得是这样，就是一旦在涉及到金钱这方面的问题的时候，无论是友情还是亲密关系，被借钱的那一方还是多相信自己的第一直觉，因为我相信第一直觉一定是疑惑的，不可能是一一找你借钱。就是嗯好，我马上借你。我觉得这个是不太符合这个人的这个这个本性。我就是这样的。哎，我们三个都是这样的呀。李某物找我们借钱，我们三个都是秒打。刀子，你也是秒打哎。但是我心里有疑惑呀、啊。我说这人能干嘛借钱？我是有一个反转去借给他的。我不是说就是一开始他也太找我借钱，我就好，我马上借给你。不是这样的。我是看他很真诚
1: 。我只能说，我确实在这个事情里面学到的就是借钱的时候要想清楚，要谨慎一点，要想明白这个人到底是为什么需要向你借这笔钱。
2: 对，就是相信自己的第一直觉。
1: 不是，因为我的第一直。觉。觉是不会怀疑的，可能是我的局限性吧，就是我的第一直觉是会相信这个人是真的遇到困难了。刚才小刀说可能要相信自己的第一直觉，但是我这儿得出来的经验就是我的第一直觉是不管用的，我要去 take a second t h o t 你知道这件事情让我有多后怕吗？就是在厦门的时候，我介绍给了他一个我在厦门认识的，也是一个影迷朋友啊，甚至是一个在校大学生，刚刚二十岁。我那时候也在厦门，也是刚认识他，然后带着李某物跟他一块喝了个酒。我当时其实，在李某物爆雷的时候，我警告了很多我跟他共同认识的朋友。我说，如果你有被他借了钱的话，你要想去积极要回来；他还没有向你借钱的话，如果他哪天找你借钱了，你要注意这件事情。但当时我忘了提醒这位在校生了，因为说实在的，我确实也没有想到李某物居然能向在校生开口。结果真的是等到局政群这个群建起来了之后，我知道这事情真的很庞大，这个人真的我不能去高估他的底线的时候，我想起来哦，还有这么一个在校生，我就跟他说了一件事情。结果第二天，那位大学生就跟我说，李某物管他借钱了，真的就是第二天我。我但凡晚跟他说一天的话，他可能就戒了。虽然钱也不多，但是在校生哎，哇，这件事情真的超级刷新我的认知。从那之后开始，我对这个人就再也不去预设他的底线了。他真的没有，
0: 他开口就是很多大学在校生一个月的生活费。他是怎么敢做这样的事情？真的没有底线，
1: 而且他真的明知对方是个在校生，就是
0: 。然后还有一个恐怖故事，他来成都想要见我的老板，让我的老板给他钱做影视投资，从十多万降到六万，也幸好我的老板没有答应他。我在想，我老板一旦跟他达成了合作，我不知道后果是怎么样的
1: 。后果也就是被骗钱嘛。
0: 的，我是需要为这件事情负责的
1: 。对啊，那其实说实在的，就是老板损失十几万块钱，你丢份工作。呀、yeah, ，真的是恐怖故事。<笑>这个人真的是从上到老板去骗六位数的钱，下到大学生去骗个一个月生活费，真的没有事情他干不出来
0: 。哎，你不觉得李某物他很很下贱吗？他骗女孩去博取女孩好感的时候，说他拉的都是几百万的投资，但他对我老板开口就是六万块。<笑>我真的觉得很好笑，而且甚至他都不是一个非常专业的影视投资者，他连试用期都没有过。他被宁波的那家传媒公司辞退的原因就是他一单都没有成，这么几个工作拉不来投资，但是私下骗钱骗了一大堆。然后还有就是我们刚刚没有说的一件事情，就是他入室盗窃不止九千六百块现金，还有他偷了他某一任前女友的三个奢侈品的包，包括借贷，包括偷窃的那个金额的话，应该有数十万。哇哦！然后李某物跟 Simon 非常像的一点就是当时。Simon 的一个前女友找他要钱的时候 ，Simon 说要给他一块自己的表，但那个女孩拿到表之后发现那表是假的。然后李某物的话，他也说，如果你想要包的话，我也可以再买一个补偿给你。但是我在想说，女孩你千万别要，啊，李某物是不可能给你真包的。永远都是要钱
2: ，别要包，可以伤感情，但不要伤钱。不
1: 是，哎，真的，我其实今天很希望说，咱这期节目最后能落在我们有一个对策，有一个方案来阻止类似的事情发生。起码说，听到这期节目的听众朋友能从我们的经验教训，能从其他受害者的经验教训里面吸取些什么。但是我们要说的却都是你要去怀疑你身边的人的话，好像也就只有这一个办法了。不管说是你网络上认识的萍水相逢的朋友也好，还是你生活中的爱侣也好，可能。作为成年人来讲，就是要去多怀疑一些事情。而且我觉得，在他和其他女孩的关系里，有一点是，我觉得是一种规律吧。我不是说希望大家去把这件事情视为一种不好的，就是说不是说这样的事儿一定可疑，不是说这样的事儿一定会导致坏的结果，不是说这样的人一定不可信。但是呢，如果你们的感情升温得太快，尤其是你们在互联网上认识的话，这件事情它真的存在着变坏的可能，存在着它是假的的可能
0: 。我觉得我们刚刚提醒大家、警示大家，真的是挺黑色幽默的，也很现实。嗯嗯，我们并不呼吁大家要去用语言去伤害对方，去质疑对方。你只需要保护好自己，你的内心保持质疑就可以了。保护好
2: 自己，然后也保护你们这段关系。我们也不是说让大家不要善良，或者说是不要去相信他人，而是多那么一份质疑的心态吧。没办法，防不胜防
0: 。对，因为人性这个东西，就真的你不能拿美好去形容它。感情是美好的，但人性，人性并不美好。然后，其实之前让我对李某物的感情有一些犹豫，也真的是做播客的时候，我能感觉到。这个人他是有用心在做的，这让我对他的一些下定义也好，还是正视他的这些罪证也好，有极大的阻碍。我要去承认他是个骗子，我自己的心里也需要过很多关才行
1: 。对对对，就是一个人对于某些事物的真诚与努力，并不能带进所有的事物以及人际关系里。他可能在某一件事情上做的很认真、很负责、很有热情，但同时他在另外一些事情上，也许就是在跟你的相处中，他谎话连篇
0: 。对我们之前想要去总结一个节目最后的落位的话，就是。
1: 害人之心不可有，防人之心不可无。好土啊，那确实是这么回事儿，就
0: 是这样，<笑>没办法。从小接受这样的教育长大，但是我们最后还是栽在这儿
1: 了。对，成年人可能都要上这么一课吧。只能说我们运气好，付出代价小。然后我觉得，其实我们也希望大家也可以把这期节目分享给更多的人。也许你的身边还有李某的受害者，或者有相似经历的人啊。我们也在进一步的进行搜证吧，我们的举证群还在啊。也希望说我们集结更多的受害者，真的也许能在法律层面惩罚到这个人。也希望大家如果有类似的相关的线索或者证据，可以提供给我们
0: 。然后也千万不要害怕，就像刚刚麦高芬所说的，我们这个举证群一直都存在，然后里面的。成员也一直在活跃，大家互帮互助。我们也有了，就是不管是法律上还是一些报警的一些经验，我们大家可以一起去帮助到你。如果你受害了，请一定来联系我们。对
1: 对对，因为我觉得可能对于某一些受害者来讲，你把这个受骗的结果承担下来，对于你来讲损失很小，并不是一件不能接受的事情。但是如果你在这件事情上选择了沉默的话，其实是变相的纵容了他去伤害更多的人。我不是想要去道德绑架受害者，因为受害者当然首先是被伤害的一方。但是 呢， 如果你们在有能力保护自己的基础之 上， 还愿意去帮助更多的受害者的 话， 我是非常感谢也非常支持的。我们都会很支持你的。
0: 对， 其实我们的曝光帖里面有好多位重大的受害者都没有参与进来。其实李某物的犯罪事实不止这么一点。对
1: 我们已知的都有很 多， 只是有一些受害者选择了他们自己的处理方式而已。
2: 对我们尊 重， 就大家选 择， 就是无论你是选择保护自己也 好， 还是站出来也 好， 就是如果说你站出来的 话， 我们肯定是可以作为一个强力的后 盾， 就是。就是、来跟你一起站在同一阵线上，但如果说你选择保护自己的话，我觉得那也是可以理
1: 解的。就
0: 是我希望，如果还有李某的受害者，你可以找到我们。嗯、呃，如果你不愿意曝光也没有关系，我们这边有经验可以提供给你，我们是可以帮助你的
1: 。我相信李某现在仍然在持续的识骗啊。如果说有人正在处在他的骗局当中，听到这些节目的话，那是最好的了。你最好及时止损。
0: 李某误这件事情对于吞云吐雾这档播客来说打击还是挺大的，但是未来的话，我们其他的三位主播大鱼小刀。然跟黑灯的话，其实也会。不断的给大家带来更多更优秀的音频节目，没错。然后也请大家多多关注我们的有台散场通
1: 道。<笑>谢谢谢谢谢谢然后
0: 谢谢谢谢麦高芬这次来做客我们的播客。对，麦高芬也是非常勇敢的一个男生
1: 。没有，做这期播客其实是很轻松的事情。我觉得最难的是整个这个过程吧，这个过程真的还挺消耗的。我知道我自己付出的东西其实都很少，其他受害者肯定损失了更多。而你们两位也是在啊、呃、自己工作很忙。的时候还要去整理材料，还要去写那些帖子，可能这才是比较劳心费力的吧。那我做的事情其实只是参与而已，把我知道的，把我能做的事情做了，也非常感谢你们的勇敢。真的，这怎么
0: 一开始客套起
1: 来了？真的不是客套，真的不是客套，因为我一开始对这个事情的推测的结局是，可能你们也不会再想弄这个节目了，然后这个事情就无声无息的结束了。我没有，我我确实是没有想到之后你们还有这么大的能量把这件事情真的推进下去。我觉得这个事情真的是非常非常有意义的，而且我也能从这个事情里面获得很大的能量，就是无论说我们能不能惩罚到这个人，但是我们可以帮到的是其他的受害者，这是有意义的
0: 。可能我们三个人看了太多好莱坞超级英雄电影了吧？永远坚持正义必胜。
1: 我甚至不认为说正义一定必胜，正义胜不胜不重要，我就是坚持这件事情嘛。李某物就算不坐牢，他还是一个坏人，他还是应该被攻击，我还是会站在他的对立面，因为他是错的
0: 。我不管李某物你本人有没有在听这个节目，我都想送你一句话：凡走过，必留下痕迹。你自己以后好自为之。<笑>
1: 这突然有那种杀人回忆的结尾，宋康昊望着镜头那种感情了，你知道吗？对，确实
2: ，就<笑>
1: 仿佛在凝视着银幕外的凶手。<笑>不管怎么样，你做的那些事情，我们会记得，其他受害者会记得，听到这期节目的听众也会记得。就最后，我其实还是希望大家可以看一看大鱼和小刀发在极客和微博上的帖子。那个帖子其实我们今天讲述的他的诈骗的经历，很多时候没有那么系统，没有那么具体。那个帖子里面写的会比较详细，我们也会在 show notes 里面附上帖子的链接。那这
0: 期节目。就做到这
1: 儿吧。希望大家生活中遇到他的，擦亮你们的眼睛；希望大家生活里没有遇到他的，永远不用再遇到他。也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After c i n i n g 添加我的个人微信号就可以申请入群了。也欢迎大家关注我们的官方微博散场通道 After c i n i n g 啊，也欢迎大家在爱发电上支持我们。我是散场通道的麦光芬，我们下期再见。
0: 我
2: 亲,亲